0: Künstlerfragen.
1: Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks.
2: Des Paul Klinger Künstler Sozialwerkes hier auf Radio Lora. Sie hören uns nun jeden Monat, jeweils am vierten Freitag von 20 bis 21 Uhr. Durch die Sendung führt Sie heute Stefan Baumgärtner. Und als Gäste begrüße ich hier Frau Anita Keller, die Geschäftsführerin des paul klinger -Künstler Sozialwerkes, sowie Karin Klinger und ihre Tochter Christine glinzing bauer Liebe Frau Keller, wir haben natürlich eine Menge Frage heute an Sie als Geschäftsführerin des Paul-Klinger-Sozialwerkes. Für was und für wen steht der Verein eigentlich?
1: Guten Abend, Herr Baumgärtner. Eigentlich sind wir ja per Du,
2: ja, ja, sicher, sicher, lieber ja. Stefan, ich Hab würde ich lieber
1: gerne per Du mit dir sein. Also für was steht der Verein? Der steht für eine Solidargemeinschaft von Künstlern, von Künstlern, die es vor allen Dingen geschafft haben oder die auf dem Weg sind, es zu schaffen, sich als Berufskünstler zu etablieren. Es geht darum, dass diese nicht vergessen haben, wie schwierig es am Anfang war und wie schwierig es damals war, Informationen zu bekommen. Das ist auch in dem äh, Faltblatt oder sagen wir mal in der Broschüre vom Bundesministerium. Ist das eines der größten Hindernisse beim Aufbau eines Selbstständigen, der ja ein selbstständiger Erwerbstätiger ist? Wo bekomme ich alle Informationen her, damit ich nicht von Anfang an viele Fehler mache?
2: Und das kann alles dieser Verein leisten. Er hilft also hilfesuchenden Künstlern oder kreativen Menschen draußen in der Welt, sich durch diesen Dschungel des Lebens hindurchzuwühlen.
1: Naja, da sind wir schon an unsere Grenzen gestoßen, weil der Dschungel des Lebens, für den sind wir natürlich nicht verantwortlich, sondern wir sind für seine beruflichen Fragen verantwortlich. Und da der Künstler oder sagen wir mal der künstlerische Beruf bei uns in der Bundesrepublik einen äh, Status hat, der ja in gewisser Weise geschützt ist, äh, im Sinne, dass für ihn eine äh, ein Sozialgesetz sogar gefunden worden ist, nämlich das Künstlersozialversicherungsgesetz. Allein das schon zu vermitteln, ist äh, eine unserer Aufgaben. Aber da haben wir noch andere Aufgaben, wie zum Beispiel, wie mache ich mich äh, selbstständig, welche Steuern muss ich äh, ja, am Anfang bezahlen und so Kleine weiter. Kleine
2: Zwischenfrage, wie viele Mitglieder hat Ihr Verein? 1400 bundesweit. Bundesweit, also Sie sind nicht nur in München vertreten, sondern
1: bundesweit. Bundesweit. So. Und kann jeder Mitglied werden? Es kann jeder Mitglied werden, weil es eben eine Gemeinschaft ist, die Künstlern Beratung zur Verfügung stellen soll. Aber es sind natürlich nicht nur die Gönner, sind ja nicht nur Künstler, sondern auch Nicht-Künstler wollen das. Ja,
2: was kann man jetzt als Künstler verstehen? Also nur Maler oder Sänger oder, oder was bezeichnet Sie als Künstler?
1: Na, Also wir halten uns da an die Definition, die auch die Künstlersozialkasse hat. Im weitesten Sinne sind es nämlich alle Kreativberufe, die es gibt, das sind Medienschaffende, das sind aber auch in der Filmwirtschaft Tätige, aber das sind natürlich auch Maler, Bildhauer, Sänger, die
2: Literaten, Literaten, Komponisten, äh, Artisten, Artisten, Also das Ganze, äh, auch Pädagogen. Also zum das Beispiel Ganze... wissen viele
1: nicht, dass äh, wenn man ein künstlerisches mhm. äh, Fach hat dass, und als Pädagoge frei arbeitet, es geht eben nur ums Freiarbeiten.
2: Was sind denn so die, die typischen Probleme der Künstler, um die sich dann in ihre, Sie in Ihrer Arbeit sich dann kümmern müssen?
1: Also das äh, unterscheidet sich sehr danach, in welchem Stadium des beruflichen Lebens sich jemand befindet. Ist jemand ein Anfänger, dann sind die Probleme hauptsächlich diejenigen, ja, wie, fang, wie, 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 wie erfährt die Welt, dass es mich gibt, wie kann ich äh, der Welt vermitteln, was ich kann, da ist äh, eigentlich der Fokus des Künstlers darauf gerichtet, wie er sich eben beruflich äh, erstmal findet. Und da werden die Briefe von der Krankenkasse leider weggeschmissen. Und es wird sich nicht darum gekümmert, wie man in die Künstlersozialkasse kommt, ob die überhaupt für einen sinnvoll ist. Sondern es geht, und, und dann wird es eben vernachlässigt, ist man krankenversichert, ist man rentenversichert, interessiert alles nicht. Weil man so drauf brennt, in, diesem, in seinem künstlerischen Fach eben jemand zu werden.
2: Und äh, wie helfen Sie? Haben Sie selbst diese Kenntnisse oder haben Sie Fachleute in Ihrem äh, Verein, die helfen?
1: Also wir haben eine Geschäftsstelle, die besetzt ist von Montag bis Freitag. Sprechstunden intensiver Art gibt es nur Dienstag und Donnerstag, aber telefonisch sind wir immer zu erreichen. Aber wir haben hauptsächlich auch Experten für diese wichtigen Fragen wie gesetzliche Krankenkasse oder Künstlersozialkasse. Da gibt es dann echt Experten.
2: Ja, ja ich, ich glaube, wie man Mitglied beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk wird und wie man in Kontakt tritt, das werden wir dann später nochmal genau wiederholen am Ende der Sendung. Also alle Zuhörer bitte schon mal Papier und Bleistift beiseite legen. Das werden wir nachher nochmal genau, auch mit Veranstaltungen und sonstigen Fragen, die noch offen sind, können wir nachher noch besprechen. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen kurzen Break und Sie hören einfach zur Aufmunterung, von der LP Let It Be, der Beatles, ein kleines Lied, Don't Let Me Down. So, und jetzt dahin sind wir wieder bei Künstlerfragen mit dem Paul Klinger Sozialwerk. So, liebe Anita, liebe Anita Keller, wir haben ja die ersten Einleitende Woche schon gesprochen zu Paul Klinger und jetzt habe ich erfahren, dass Paul Klinger, der Namensgeber des Vereins hat eine ganz besondere Ehre erhalten. Letztes Jahr, im Jahre 2007, hat das Bundesfinanzministerium, die Beauftragten für die Briefmarken, haben ihm zu Ehren sogar eine 55-Cent-Briefmarke auf den Markt geworfen, sage ich mal. Wie kam es dazu? Erzählen Sie mal.
1: Ja, die Idee ist in unserem Verein entstanden. Wir, wollt, wir wussten, dass der 100. Geburtstag natürlich 2007 gefeiert werden muss. Und wir dachten erst, ach, wir machen einfach eine Briefmarke in Österreich, die kann man sich kaufen, da zahlt man sozusagen äh, die Hälfte des Preises schon im Voraus und macht es sozusagen auf privater Ebene. Das hat der Ottfried Fischer so gemacht, das machen manche Promis, machen das. Und unser Präsident, der Gerhard schmidt hat gesagt, nein, also Paul Klinger, unser Namenspatron, der soll eine echte eine deutsche Briefmarke bekommen und zwar vom Bundesministerium. Und dann haben wir den Antrag gestellt, beziehungsweise Gerhard schmitt hat den Antrag gestellt. Und dann äh, nach einigem, das, da werden 500 bis 1000 Anträge kommen da jährlich äh, ins Bundesministerium. Und äh, da wurde er ausgewählt zu unserer großen Freude, weil er eben so ein langes und so ein ständig gutes äh, Schauspielerleben gezeigt hat und weil er auch am Ende seines Lebens sich sozial eingesetzt hat für Kollegen.
2: Das ist ja wunderbar. Also etwas ja. ganz Seltenes. Also wir können nie hoffen, dass von, äh, von dir oder von mir eine Briefmarke wahrscheinlich. Na, werden wir
1: nicht schaffen. Wer man nicht schaffen.
2: Werden also man also nicht schaffen. vielleicht gelingt es uns ja, noch. Ja, aber wir
1: müssen uns noch anstrengen. Wir strengen, vielleicht. Also wir machen, wir machen wir irgendwelche beide, Wunder, müssen wir, wir vollbringen. Wir
2: machen natürlich da jetzt eine wunderbare Sendung. Vielleicht bekommen wir da eine, eine Briefmarke dann für Na. Radio Nora oder so <lacht> etwas. Mit dem Techniker, der wird dann auf, der lachende Techniker wird dann auf der Briefmarke zu sehen sein. Das ist doch wunderbar. Äh, ja, ich möchte, ich habe diese Briefmarke mir angeschaut und äh, da ist dieser wunderbare Paul Klinger zu sehen mit einer wunderschönen Frau im Arm. Ich äh, denke nicht, dass es eine äh, spätere Ehefrau war. Ich glaube, es war Nadja Gray, eine seiner Filmpartnerinnen, genau. sehr also richtig. auch eine sehr bekannte und es ist ja eine Wunder, wunderbare Briefmarke. Wie groß war denn die Auflage dieser Briefmarke? Oh,
1: da fragst du mich was, aber äh, ein paar Millionen.
2: Paar ja, weil es
1: eine 55-Cent-Briefmarke mhm. ist, die eben auf jeden Standardbrief drauf kann, die jetzt noch erhältlich ist äh, auf den Postämtern. Und deswegen war das eine sehr hohe Auflage.
2: Also ein richtiges Leckerli aber auch für Briefmarkensammler? Im wahrsten oder Sinne des
1: Wortes, weil man muss ihn nämlich noch
2: ablecken. Ablecken. Also, ja,
1: also nicht selbstklebend, sondern ablecken Also
2: Paul Klinger bleibt auch heute noch in aller Munde. So ist es. So, das ist ja, ja wunderbar. Äh, so viel zur Briefmarke. Wir werden nachher noch äh, mit äh, Frau Karin Klinger kurz darüber sprechen. Jetzt haben wir natürlich noch äh, mehr zu dem, äh, zu, zur Ehrung von, von äh, Paul Klinger. Und letztes Jahr gab es ein großes große Party, ein großes Fest in seiner Geburtsstadt Essen. Hm. Und auch, vielleicht erzählen auch. Sie etwas zu dieser Veranstaltung und weisen dann darauf über, dass wir dann diese Laudatio von Herrn Mehler haben.
1: Ja, also wir haben bundesweit in Essen, in Hamburg, äh, in Berlin und im Münchner Stadtmuseum hatten wir Filme von Paul Klinger äh, laufen, genau an seinem Geburtstag. Das hat organisiert die Katharina Knies. Die hat ein Riesenprogramm zusammengestellt und wir haben mit der Familie zusammen, mit unseren Mitgliedern und mit den Vertretern des Bundesministeriums für Finanzen in ähm, Bernried draußen, im Schloss, äh, in, in Schloss Höhenried, haben wir eben diese Briefmarke feierlich überreicht bekommen mit einem wunderbaren künstlerischen Programm äh, mit Ernst Stankowski und auch mit einem schönen privaten Film von äh, dem Sohn äh, Michael Klingsig, äh, den er für uns zusammengeschnitten hat. Das war also sehr, sehr schön.
2: Wunderbar. Dazu hören wir jetzt die Laudatio, die, anlässlich dieser Ver, 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 Verleihung von, von Tobias Mähler.
0: Geboren wird Paul Klinger am 14. Juni 1907 in Essen als Sohn eines Bauingenieurs unter dem bürgerlichen Namen Paul Karl Heinrich Klingsig. Er besucht das Helmholtz-Realgymnasium bis zum Abitur und tritt dort bereits gemeinsam mit einem Schulkameraden namens Helmut Keutner in Schulaufführung auf. Doch da der Vater von den künstlerischen Ambitionen des Sohnes nicht viel hält, schickt er ihn zum Studium an die Technische Hochschule München. In München trifft Paul Klinger ausgerechnet Helmut Keutner wieder, der ihn prompt zum Studium der Theaterwissenschaften überredet. Sechs Semester absolviert er, Nebenher verdingen er und Keutner sich als Statisten auf der Bühne des Otto-Falkenberg-Schauspielhauses. Als nach dem Tod des Vaters die finanzielle Unterstützung wegfällt, entschließt sich Paul Klinger für den Schauspielerberuf. Ein erstes Engagement bekommt er an der Bayerischen Landesbühne. Wegen seiner markanten und kräftigen Stimme spielt er hier und ab 1929 an Theatern in Koblenz, Oldenburg, Düsseldorf und Breslau oft Rollen, für die er im Grunde genommen zu jung ist. Das ändert sich erst, als Heinz Hilpert ihn 1933 an das deutsche Theater nach Berlin holt. Jetzt endlich kann er seinem Alter gemäß jugendliche Heldenrollen spielen, zum Beispiel mit Käthe Dorsch in Uta von Naumburg. Beim Film wird man früh auf Paul Klinger aufmerksam. Der junge Mann mit der sonoren Stimme wird bei den großen Firmen Ufa, Terra und Tobis zum Star. Er selbst hätte diesen Begriff von sich gewiesen, da ihm jeglicher Rummel um seine Person zeitlebens zuwider war. Nach seinem Kinodebüt 1933 in »Du sollst nicht begehren« wird er 1936 in »Männer vor der Ehe« einem breiten Publikum bekannt. Ansonsten hat er während des Dritten Reiches Glück, wie der renommierte Theatermann Helmut seck einmal anmerkt. Sein Typ erinnerte mehr an die Salons der Vorkriegszeit als an die Schützengräben des Russlandfeldzugs, man verschonte ihn mit Filmen, die Josef Goebbels in Auftrag gegeben hatte. Seine Drehbücher waren aus der Literatur von Goethe, Theodor Storm und Fontane, später vorzugsweise von Erich Kästner. Bis 1965 tritt Paul Klinger in mehr als 60 Kinospielfilmen auf. Seine bekannteste Rolle ist die des Jochen von Roth in der Immenhof-Trilogie. Die Mädels von Immenhof, 1955, Hochzeit auf Immenhof, 1956 und Ferien auf Immenhof, 1957. Zu weiteren markanten Stationen seiner Filmkarriere gehören Friederikus, 1936, Kriminalkommissar Eick 1940, Immensee, 43, Ehe im Schatten, 1947, Wenn der Weiße Flieder wieder blüht, 1953, Rosenresli, 54 und Rommel ruft Kairo, 1959. Vergessen auch sein Auftritt als Dr. Killick in dem durbridge Straßenfeger Tim Fraser 1963 oder in der Titelrolle der TV-Serie Kommissar Brahm 1966-67. Und es konnte ja auch nicht ausbleiben, dass auch das Fernsehen Paul Klinger entdeckte. Mehr noch als Paul Klingers Schauspieltalent wird zu so manchem seine unverwechselbare Stimme in Erinnerung sein. In 162 Filmen war er die Synchronstimme internationaler Stars. Die illustre Liste beginnt 1945 mit Ray Milland, das verlorene Wochenende, und endet 1971 mit James Mason, Matterloh. Dazwischen lieh er seine Stimme unter anderem Clark Gable, Robert Mitchum, Gary Grant, Jean Gabin, William Holden, Humphrey Bogart, Bing Cosby, David Niven, Dean Martin, Henry Fonda und Orson Welles, um nur die berühmtesten zu nennen. Eine beachtliche deutsche Karriere. Mehr als 40 stets von Erfolg gekrönte Jahre auf der Bühne für Film, Funk und Fernsehen und im Synchronstudio. Dabei ist Paul Klinger stets bescheiden geblieben. Sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn bringt ihn dazu, immer wieder, auch vor Gericht, für bessere soziale und finanzielle Bedingungen zugunsten seiner Berufsgenossen zu kämpfen. Als Paul Klinger am 14. November 1971 in München bei einer Gewerkschafterversammlung, in der es um bessere Gagen geht, vor Kollegen spricht, erleidet er einen tödlichen Herzinfarkt. So kann es nicht verwundern, dass sich einige dieser Kollegen, die sich im Jahr 1974 zusammenschließen, ihrem gemeinnützigen Verein den Namen Paul Klinger Künstler Sozialwerk e.V. geben. Heute zählt der Verein 1.400 Mitglieder. Er bietet Kulturschaffenden unter anderem Beratung und Aufklärung und Hilfe in Notfällen. Sie
1: haben die Laudatio des Bundesministeriums für Finanzen gehört. Diese wurde anlässlich der Herausgabe der Briefmarke Paul Klingers zum 100. Geburtstag vom Münchner Filmjournalisten Rolf Thissen verfasst. Gelesen hat sie der Schauspieler Tobias Mähler. Tobias, vielen Dank, dass du uns deine professionelle Stimme geliehen hast. Kannst Kanntest du Paul Klinger?
0: Ich kannte Paul Klinger, bevor ich äh, heute hierher gekommen bin, äh, schon, weil ich äh, inzwischen Mitglied im Paul Klinger Künstler Sozialwerk e.V. bin. Aber bevor ich äh, auf dich zugekommen war, vor einigen Wochen, kannte ich äh, Paul Klinger nicht Nein. Und äh, woher kanntest du das Paul Klinger Künstlersozialwerk? Ähm, ist mir bei einer Kollegin empfohlen worden äh, auf die Frage, wie ich mich um eine Mitgliedschaft bei der Künstler Sozialkasse äh, bemühen könnte. Und die war, glaube ich, ist, ist glaube ich, auch Mitglied und hat mir äh, dich empfohlen mich an dich zu wenden und so bin ich Mitglied im Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Ja, wunderbar. Und hat es geholfen? Es also hat geholfen. Sehr gut. Wunderbar. Das ist schon gut. Und das ist ganz prima gelaufen. Dank auch deiner professionellen Hilfe ist das alles ganz wunderbar gelaufen.
1: Okay, mhm. ich weiß jetzt, du bist ja Schauspieler und bist ja jetzt viel frei unterwegs und mhm. hast jetzt bald eine Lesung,
0: mhm. wie ich gehört habe, von dir am 30. Januar Genau. im Johannessaal. Genau, die ist im Johannessaal in äh, Schloss Nymphenburg, beginnt um... 19 Uhr, das ist, nennt sich ein Abend der klassischen Balladen, wird auch übrigens von einem äh, ganz wunderbaren gemeinnützigen Verein ausgerichtet, nämlich KREAKTOR e.V., Verein zur Förderung des Sprechtheaters, also eine schöne Veranstaltung im Johannessaal in äh, Schloss Nymphenburg in München am äh, 30. 30. Januar um 19 Uhr, Einlass ist 18.30 Uhr und es gibt die äh, Karten, dann noch an der Abendkasse. Ach toll. Mhm.
1: Im Fernsehen bist du auch zu sehen, weiß ich. Mhm.
0: Ja, genau. Also im äh, kommenden Jahr habe ich, oder gedreht ist jetzt eine, eine Folge von Um Himmels Willen von der Serie, in der ich mit von der Partie bin. Und dann im Herbst läuft äh, die erste Folge des neuen Polizeirufs mit dem Jörg Hube. Das ist der Nachfolgepolizeiruf äh, nach ähm, eben dem Kommissar Tauber. Äh, dem Wunderbaren, äh, gespielt von dem Edgar Selge, ähm, der jetzt eben seinen Nachfolger hat, als äh, oder Jörg Hube sein Nachfolger ist. Und da bin ich mit von der Partie ah, auch. Toll.
1: Wunderbar. Ja. Freuen wir uns drauf. Und vielen Dank und alles Gute und ja. bis bald. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. So, nach diesem wunderbaren Stück von den Beatles sind wir wieder live im Studio hier bei Radio Lora mit der Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerkes. Und jetzt haben wir endlich unseren Ehrengast hier am Tisch, Frau Karin Klinger, die Ehefrau des verstorbenen Namensgeber unseres Vereins, Frau Klinger. Ich sage jetzt mal Klinger, und Sie kennen Ihren Mann ja aus Zeiten, als sie selbst noch anders hießen. Wie war denn Ihr Mädchenname als Schauspielerin? Als Schauspielerin Karin Andersen. Karin Andersen, also ja, wahrscheinlich ja. kennen noch viele die Karin Andersen. Also ich habe Natürlich. sie bestimmt in meiner Jugend gesehen.
3: Ja, ja, ich meine, ich kriege ja auch viele Bitten um Autogramme, da sagen sie auch alle Karin Andersen, nicht? Das hat sich so ergeben, ich habe einen Film gemacht, Jemand, also ich habe da mal gesessen in im Studio und da hat einer gesagt: hey, können sie äh, sp 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 spielen dann habe ich gesagt: no, eigentlich nicht hat er gesagt, ich möchte sie aber gerne haben. Und der hat als als erster gesagt, dass er äh, mit mir einen Film machen wollte. Und äh, das war eben halt auch, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann kam das weiter und weiter und dann habe ich den Paul kennengelernt, ganz, äh, mit, ganz eigenartig, mit einer wunderschönen, das war eine wunderschöne Zeit. Und äh, dann hat er gesagt, er möchte mit mir F Filme machen, gell? Weil, er, weil ihm das äh, Spaß gemacht hat und er hatte mich eben halt wahnsinnig gerne. Und dann haben wir nachher die, die nur filme gemacht.
2: Die berühmten Immenow-Filme. Und ja. da haben sich, haben sich da schon gekannt und schon geliebt auch bei den immenow -Filmen? Ja, natürlich.
3: <lacht> ja? <lacht> ja? sicher. Hm. Natürlich. Das. Also es war
2: lieber auf den zweiten Blick oder auf den ersten?
3: Ach, ich weiß es nicht. Also bei meinem Mann war es auf den allerersten. Und bei mir war das ich mal ich konnte es nicht glauben und deswegen habe ich immer erst noch gewartet. War er für Sie ein Star? Ja, er war für mich ein Star und ich war, war gar nicht, ich war eine Fotografin. Und gell? Sie war kein Gruppi? Nein, ich habe <lacht> 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 und äh, und eben halt das äh, hat ihm wohl irgendwie äh, ganz schnell hat er sich verliebt in mich und dann hat er eben halt die ganze Zeit äh, bei diesem ersten Film was war so ein, so ein kleiner äh, auch ein Film, wie, was haben wir noch gesagt? Also ein. ein Standfotograf. Äh, ja, nein, nein, das war es auch egal. <lacht> und da, äh, und da äh, in, in, in dem Film habe ich nicht mitgemacht, da habe ich nur Standfotografie ja, gemacht. Ja. Nicht? Und er hat eben halt äh, mich nicht, nicht aus den Augen gelassen und gar nichts. Hat immer Stühle geholt, damit, wo ich mich schön hinsetzen konnte und so. Und wie dieser Film vorbei war, da haben wir dann gedacht, jetzt können wir doch zusammen was machen. Und dann hatten die vom Imho-Film äh, eben halt sowieso jemanden gesucht äh, für seinen Partnerin. Und äh, dann habe ich das gemacht. Und und das war die schönste Zeit meines Lebens.
2: Und da gibt es die berühmte Geschichte, die Gerüchte, das ist fast ein Skandal, als hätten Sie während des Filmes, in diesem Immenhof-Filme, vor laufender Kamera geheiratet.
3: Ja, also das, war, das hat sich so ergeben, weil dieser Pfarrer hat gesagt, wir wollten das drehen, in so die Hochzeit. Und da hat der gesagt, das lasse ich aber nicht zu, ich lasse niemanden an meinen... An meinen, an meinen äh, ja, Altar. Altar, Altar, ja, und, äh, und der Paul, der, der war eben halt irgendwie so, der, für den war das wirklich eine richtige Hochzeit und bei mir war das so ein bisschen, mh, fehlte was nicht, so also ein bisschen war es für Kindtopf für mich, aber der Paul war da ganz gerührt und, und dann habe ich das natürlich auch, dann habe ich auch mich auch gefreut und so. Und äh, ja, das war schön.
2: Das war doch ein wunderbarer Anfang, einer von 20 Jahren Ehen mit zwei <lacht> wunderbaren Kindern und wie viele Enkelkinder?
3: Ja, Enkelkinder habe ich gar nicht so viele. Ach so, nicht viele, so viele? Hab ich habe ja doch drei, wie viele habe ich zwei? Zwei. <lacht> zwei.
2: <lacht> no, noch mal zurück zu Paul Klinger, der ja auch äh, unsere Hauptperson ist, aber Sie können das meiste ja über ihn erzählen auch. Äh, was war an Paul Klinger so faszinierend? Als, ich meine jetzt nicht als Ehemann, sondern als Mensch. Ja, ja, als Mensch.
3: Ja, er muss ja schon
2: etwas Besonderes gehabt haben.
3: Ja, erstens mal war er ein wunderbarer Schauspieler.
2: Mhm.
3: Und dann war er ja so schlicht. Der war überhaupt nicht arrogant. Und äh, er war auch zu jedem, äh, der ihn um ein um, um, um Autogrammbad war, hat er erst ein bisschen Quatsch gemacht, hat gesagt, nee, ich bin der, der Bruder. Aber er hat dann immer äh, ganz liebevoll denen das äh, gegeben. Nicht? Und das, das äh, ich weiß nicht, was, was da noch war. Also als, als, als ich kann es nicht sagen als ja. Frau, für mich war er halt einfach ein wunderbarer Mann. aber wie kann man das sagen? Was er eben noch besonders hat. Ja, wie dabei war er war. zu
2: seinen Mitmenschen? Man, man, äh, mit,
3: mit den Mitmenschen. man kann
2: ja meistens jemand beurteilen, nicht wie er spricht, sondern ja, wie er handelt. Er war
3: mit den Mitmenschen war er wunderbar.
2: Hat er sich um seine Kollegen gekümmert, auch. Hat sich oder? auch um die
3: Kollegen gekümmert. Der hat auch äh, dann denen mit Geld geholfen und so. Äh, wenn er das gewusst hat, dass er nicht, dass die nicht auskamen. Und äh, das war aber dann schon nachher. Äh, äh, wie, 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 wie das kurz vor seinem Tod.
2: Also, er war dann auch im Leben, auch so wie in den Filmen, ein sympathischer Mann mit einem offenen, ja, warmen ja, Herzen. Absolut, absolut. Also, er hat auch im Film nicht unbedingt eine Rolle gespielt, er hat wie sie auch sich selbst gespielt. Ja, ja, so da, bist du ein Fall, bisschen so, ja, sagen ja, wir mal. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Das Weiß ist übrigens
1: eine schöne Anekdote von Michael, vom Michael. Äh, Bruder von der Christina und ihrem Sohn. Der hat mir nämlich erzählt, wenn der Vater vom Dreh nach Hause gekommen ist, oft ist er in München gedreht worden. Dann ist er mit der äh, nach Hause gefahren und kurz ist vorher noch in die Eckkneipe gegangen, hat einen Pilz getrunken, ganz gemütlich mit den Leuten dort und hat sich einfach mal wieder auf Normalmensch runtergedimmt und dann ist er nach Hause gegangen. Das ist <lacht> eine schöne Geschichte, weil
3: ist so also für, seine, für seine Bescheidenheit.
1: Und so
2: kommen die kleinen Geschichten live <lacht> ins Radio, live aus der Welt hier.
3: Nein, war, den, den, den hatte ja. jeder gerne. Der, der, der Paul, der war so, äh, weiß nicht, den musste man lieb haben und gerne haben. Also wirklich.
2: Sie haben wahrscheinlich nach Ihrer Hochzeit wahrscheinlich selbst nicht mehr gespielt. Nach selbst seinem
3: Tod habe ich nicht mehr
2: gespielt. Nach seinem Tod. Sonst haben Sie immer noch bis, äh, äh, gespielt. Ja, wir haben den ja M
3: den Imhof und dann habe ich andere Filme noch
2: gesehen. Ah, das war mir jetzt nicht bekannt. Ja, ja. Ja. Aber Sie haben Und wie haben Sie seine Karriere begleitet als Partnerin, als Schauspielerin, als Ehefrau? Wie waren Sie da äh, dabei?
3: Ja, als, als wie, wie, wie wir die Filme zusammen gedreht haben.
2: Nein, überhaupt das ganze Leben, wie man, haben Sie das in, in. Ja, ich habe ja äh, eigentlich
3: mit ihm nur die Immenhof-Filme gemacht. Nur die Immenhof-Filme Und, Und das war eigentlich das, das Schönste, also mhm. für, für mich. Und äh, er hat ja wunderbare Filme gemacht, da war ich, da kannte ich ihn noch gar nicht.
2: Haben Sie dann Ihre Kinder, Sie haben ja selbst noch gedreht, wie Sie gesagt haben, also ein, ein Schauspielerleben gehabt, Sie haben gedreht, Ihren Mann hat gedreht.
3: Ja, also das war aber gar nicht so. Wir hatten, die Hauptsache war eigentlich, dass, 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 dass wir da zusammen waren. Aber der äh, ja, nicht ihr habt doch nicht gelitten darunter überhaupt nicht, nee, nicht also gar nicht. Die, die dritte nicht.
2: Stimme ist die Tochter Karin. Also muss ich noch vorstellen <lacht> nachher. <Ja.
3: lacht> äh, nee, wirklich nicht. Also das hat das hat so ging so zusammen. Also, die haben nicht leiden müssen, irgendwie, oder, bin, dass wir nicht da waren. Und da so.
2: hat den Eindruck habe ich auch nicht, wenn ich mir die Tochter so anschaue und ihr lachen. <lacht> Nein, den Eindruck habe ich auch nicht, dass sie gelitten hat.
3: Und er hat, war auch so glücklich, dass er zwei Kinder hatte. Nicht? Also ein Mädchen und ein Jungen. Also da war er ganz glücklich.
2: Äh, Paul hat sich selbst äh, bezeichnet, als Schauspieler wäre er vollkommen unpathetisch. Was meinte er damit? Vielleicht können Sie mir das beantworten, Frau. Frau Klinzing, Klinger Bauer.
4: Ich kann nicht jetzt ganz schwer beurteilen, unpathetisch. Vielleicht, also da bin ich wirklich überfragt. Ich kann das nicht sagen. Es tut mir leid. Also, ich habe zwar viele Filme gesehen von ihm, aber ob man das so sagen kann, er ja, war halt kein Gustav
1: Gründgens Typ.
2: Ja, oder ja, kein Hans Albers, er war nicht kein Siegfried, ja, er war aber er nicht war der halt er war ein wunderbarer
3: Schauspieler, also wirklich. Also auch, auch er war halt, ich denke, einfach aus dem
4: Bauchhaus. Aus dem Bauchhaus raus und, und er, ist, er ja, eben ja, als Mensch hat also sich in diese Rolle reingegeben. so gekünstelt. Ja.
2: Genau. Ungekünstelt, genau. also auch ja, wie Sie ja. vorhin also, gesagt haben, dass Sie einfach Ihre Rolle spielen aus dem Inneren heraus, hat er ja auch nicht irgendwelche, sich eine Schauspielerkrone aufgesetzt, nein, nein, sondern er hat mit dem nein, Herzen überhaupt gespielt.
3: Überhaupt
2: nicht, überhaupt nicht. Mhm. Äh, wie, es ist jetzt auch die Frage, jetzt natürlich auch bei unseren Zuhörern, die Verbindung zwischen Paul Klinger und dem Paul Klinger, Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Man müsste sagen, Paul Klinger war jetzt sozial eingestellt, aber so viel ich weiß, wurde der Verein ja erst nach seinem Tode gegründet. War, war Paul Klinger sozial eingestellt, wie man... Ja ja, 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 ja,
3: das war ja. Der hatte ja auch ein, ein hm. äh, wie sagt man da, ein... Prozess gemacht gegen, gegen den Staat, mhm. weil man die, die, die Schauspieler falsch eingespielt hat, dass sie zu, zu viel Steuern zahlen mussten. Und äh, da habe ich noch gesagt, wie er sagte, das geht dagegen an. Ich habe mich gegen den Staat, ich mir gedacht, das geht doch überhaupt nicht. Und das ist auch zuerst schief gegangen. Und dann haben die, äh, da noch, gab es noch die Gewerkschaft die von, von Schauspielern und die haben gesagt, Paul, mach mal weiter, wir zahlen denn das auch und dann hat er das auch nochmal gemacht und äh, dann ist es wieder nicht, nicht gegangen. Und in, an dem Abend, wo das, also, wie er das erzählt hat, da ist er gestorben. Und dann hat er ein paar, paar, paar ja, ganz kurz danach, haben sie es denn gemacht, gell? Ja. Und diesen Verein gegründet. Das ist wunderbar. Nein, Jahre später. Nein, nein, die haben auch der, der Staat hat auch das Ei gesehen. Ach so, hat genau, dann, also dann, dann Posthum
1: sozusagen Ge gewonnen.
3: Ja, ja. Mhm. Und ja, ja. drei Jahre mhm. später ist dann auch ihn zu Ehren der Verein gegründet ja, ja.
2: worden. Ja, jetzt wissen wir schon sehr viel über Paul Klinger, aber leider sind wir nicht im Fernsehen, sonst könnten wir jetzt ein paar Bilder von ihm zeigen, natürlich habe ich Fotos hier dabei. Aber wir haben seine Stimme auf Band und ja. äh, Paul Klinger war nicht nur ein sehr und guter und berühmter Schauspieler der 30er, 40er, 50er Jahre, sondern auch einer der Synchronsprecher ja, ja. Deutschlands. Ja, ja. Er hat in unwahrscheinlich vielen Filmen gesprochen. Sie kennen seine Stimme, er hat gesprochen. Gary Grant, William Holden, Benny Goodman, Gary Cooper, Bing Crosby und noch viele, viele andere. Und jetzt hören Sie ihn aus dem Schauspiel, aus dem Hörspiel Karl May des WDR Durch die Wüste, er spricht Kara ben Nemsi.
5: meinem Diener und Freund Halef Omar war ich bereits in den Schluchten und Klüften des Cebel Aures herumgekrochen und befand mich wenige Kilometer vor der algerischen Grenze auf dem Weg nach Fet einem kleinen Ort in Tunesien. Halef war ein eigentümliches Kerlchen. Er war so klein, dass er mir kaum bis unter die Arme reichte und dabei so hager und dürr, dass man hätte behaupten mögen, er habe ein volles Jahrzehnt zwischen Löschpapierblättern eines Herbariums gelegen. Dabei verschwand sein Gesicht fast völlig unter einem Turban, der gut einen halben Meter im Durchmesser hatte. Aber trotz dieser äußerlichen Kleinheit musste man Achtung vor ihm haben. Er besaß ungewöhnlichen Scharfsinn, viel Mut und Gewandtheit, und eine Ausdauer, die ihn selbst die größten Beschwerden
2: überwinden ließ. So, das war Paul Klinger. Wir sind ganz gerührt hier im Studio. Frau Karin hat ihren Mann wieder gehört, die Tochter hat ihn auch wieder gehört. Und da bin ich gleich, habe ich ein paar intime Fragen. Liebe Christine, eine ganz intime Frage. Wie war Paul Klinger als Vater? Schwierig zu beantworten, aber sie... <lacht> <lacht>
4: Er war ein, ein sehr, sehr liebevoller Vater und er war, wenn er da war, wirklich ganz für uns da. Und das Schöne war, dass er eben auch sehr viel bei uns sein konnte. Er war zwar oft äh, beruflich viel unterwegs, dass er dann auch einige Tage oder auch Wochen ähm, auf Dreharbeiten war, aber wenn er dann da war, konnte er auch mal zwei, drei Wochen ganz bei uns sein und das war natürlich sehr schön und er war viel mit uns und hat sich einfach gefreut. Ja, wenn wir im Urlaub waren zusammen, hat sich also viel Zeit nehmen können für den Urlaub mit uns und also ich habe eigentlich sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen.
2: Er hat ja auch, wie ich vorhin erfahren habe, seiner Frau zuliebe und seinen Kindern zuliebe, ist er bewusst an den Starnberger See gezogen. Man hat sich ein wunderschönes Haus dorthin gestellt und da haben Sie bestimmt wunderbare Zeiten im Garten erlebt mit Ihrem Vater, wenn er da war.
4: Ja, zum Beispiel, also wir haben ein Grundstück mit einem ziemlich steilen Hang und jeden Sommer mindestens zwei bis drei Mal mussten wir diesen Hang mähen. <lacht> und das war eigentlich immer so ein Familienereignis. Also wir haben selber gemäht mit der Sense und dann das, äh, das Gras oder das Heu geharkt und das war eigentlich immer ein Zusammensein. Also jetzt, wenn Sie den Garten ansprechen. Aber was eben auch sehr schön war, wir hatten einen wunderschönen Blick oder wir haben den Blick immer noch ähm, auf die Berge und mit großen Fenster und sehr oft haben mein Vater und ich dann im Sofa gesessen, Musik gehört, klassische Musik gehört. Und das war immer ein sehr schönes, inniges Zusammensein.
2: Jetzt herrscht gerade eine wunderbare, warme Stimmung hier im Studio, weil das so herzlich von, von Tochter zum Vater klang. Jetzt habe ich noch eine Frage, wo ich, wo ich das gestern mit dem Heute verbinden möchte. Heute sind Kinder von berühmten Schauspielern selbst sehr berühmt. Waren Sie damals auch ein Promi-Kind oder waren Sie ein ganz normales Dorfkind in, am Starnberger See?
4: Also ich habe mich eigentlich immer als ganz normales Kind, also weder Promi noch Dorfkind, empfunden. Also wir sind ja da wirklich im, nicht in der Stadt, sondern auf dem Land aufgewachsen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass mein Vater ein Promi ist. Also... Als Kind sowieso nicht. Später dann als Teenager, dann habe ich das vielleicht so ein bisschen registriert, aber er hat das nie so raushängen lassen. Also er hat nicht viel erzählt von prominenten Kollegen oder so. Das wurde mir eigentlich erst so, als er nicht mehr da war, be bewusst, dass ich an für sich ein Promi-Kind gewesen wäre, aber empfunden habe ich das niemals so.
2: Und wie ich habe vorhin diese kleine Geschichte gehört von dem Immenhof-Filmen und Ihrem Studienfach. Können Sie das nochmal erzählen? <lacht>
4: Also Immenhof heißt ja, hat ja immer mit den Bienen zu tun und ich habe Biologie studiert. Das war also immer mein, mein großer Wunsch. Biologie hat mich schon als Kind fasziniert. Und ähm, meine Diplomarbeit, lustigerweise, habe ich über Bienen gemacht.
2: <lacht> also Sie, das, die Tochter des Schauspielers Paul Klinger ist nicht Schauspielerin geworden, das würde mich auch interessieren? War dieser Beruf nie im, in der Nähe dieses Wunsches auch oder war einfach die Bienen wichtiger? Ähm
4: es war niemals, also ich habe mir schon als Kind war mir ganz, ganz klar, niemals würde ich diesen Beruf ausüben. Warum, weiß ich nicht. Die Gene sind irgendwie bei mir nicht angekommen. Also ich hatte mehr Interesse an Naturwissenschaften oder auch hinter der Kamera. Ich habe ja dann auch zehn Jahre äh, in der Fernsehproduktion mitgearbeitet, aber immer nur hinter der Kamera. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber vor der Kamera, das ist einfach nicht meine Geschichte.
2: Vielen Dank, liebe Christine. Jetzt haben wir sehr viel erfahren über die Familie, über das Glück dieser Familie, über diesen wunderbaren Paul Klinger, ihren Vater. Und jetzt zum Schluss möchte ich, also des Interviews direkt, möchte ich nochmal an seine Frau wenden, Karin Klinger. Ja, so zum Schluss fällt mir immer schwer, was, was man noch fragt zum Schluss. Ich möchte an, wer noch nochmal im Sinne des Vereins fragen, Sie haben so ein wunderbares Künstlerleben geführt mit Paul Klinger. Was würden Sie Künstlern raten, wie Sie mit einer ganz eine, als reife Frau, die hier sitzt wie ein junges Rehlein auf dem Stuhl, als reife Frau, was würden Sie diesen jungen Künstlern draußen raten, wie Sie sich in das Leben hinausgehen sollten?
3: Oh, das ist schwierig. Denn äh, ich kann dich gar nicht beurteilen. Ich meine, der, der jeder, jeder junge Mensch weiß ja so also ungefähr, was er gerne machen möchte. Nicht? Und, und wenn, wir, wenn, wenn man ihm da helfen kann, ist das schön. Aber es ist eben einfach, finde ich, dann muss jeder selber entscheiden. Nicht? Und dieser, dieser Beruf ist herrlich. Es ist ein wunderschöner Beruf, wenn man das machen kann. Also wirklich, Also für mich war das die schönste Zeit.
2: Und also jeder soll nach seinem Herzen draußen seinen Beruf ergreifen ja. und alle Kraft. Und wenn er noch so einen schönen Partner hat dabei hat ja, wie ja. Sie gegenseitig, <lacht> dann ist das Leben umso schöner. Ja, ja. Vielen Dank, Frau Klinger. Vielen Dank, Christine, ja. für diese wunderbaren Minuten hier im Studio. Ich Danke. hoffe, Sehr gerne. die Zuhörer draußen haben ein bisschen was erlebt über Paul Klinger, ja. die wunderbare, diesen wunderbaren Menschen, seine wunderbare Frau, seine wunderbare Tochter. <lacht> Jetzt reicht es, kein Lob mehr. Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Paul-Klinger-Künstler-Sozialverein, Sozialwerk. Pardon, jetzt bin ich so verwirrt von den blauen Argen von Karin Andersen. Wahrscheinlich habe ich ihre Filme in meiner Jugend gesehen. Und vielen Dank nochmal. Und ich gebe jetzt weiter an die Geschäftsführerin Anita, die gewisse Fakten und Daten aus dem Leben des Vereins uns verkünden wird.
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal bei Ihnen bedanken, dass Sie den weiten Weg heute bei dem, stürmischen We
2: bei dem stürmischen
1: Wetter zu uns gefunden haben. Ist ja hier auch nicht so ganz gemütlich, aber äh, es war sehr schön, dass Sie da sind. Und ich möchte Sie auch gleich und unsere Hörer auch einladen, dass wenn Sie ähm, äh, nochmal nach München kommen, zum Beispiel am ersten Dienstag jeden Monat, da treffen sich unsere... Mitglieder und deren Gäste äh, zum Künstlertreffen. Das ist jeden ersten Dienstag und jetzt am 3. Februar wieder, nach einer langen Winterpause, weil wir hatten seit 1. Dezember letzten Jahres, haben wir uns nicht gesehen. Und wir treffen uns am Sendlinger Torplatz in der Künstlerbar Roy. Das ist die Herzog-Wilhelm-Straße 30. Und der Wirt ist auch Künstler. Und da ist so eine kleine... So, es ist einfach ein Traditionslokal seit 30 Jahren in München. Und es ist also ganz kuschelig. Und man kann sich da sehr nett unterhalten und kann äh, vielleicht auch alte Kollegen treffen. Also es ist immer sehr nett. Und ab halb sieben treffen wir uns da. Ich stehe da meistens am Eingang und begrüße die Gäste. Wer mich nicht findet, möge bitte nach mir fragen. Ja, und dann apropos Fragen... Gerne können auch Sie, liebe Hörer, uns Fragen stellen oder mir Fragen stellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich konkrete Fragen von Ihnen bekommen könnte, weil ab nächster Sendung wollen wir konkrete Fragen zum Künstlerberuf beantworten. Egal aus welcher Richtung, was ich nicht weiß, werde ich für Sie recherchieren. Und ich würde das gerne hier live in bei Radio Lora für Sie machen. Vielleicht bürgen Sie sich unseren Verein mal anschauen. Wir haben eine Homepage www.paul-klinger-ksw.de, falls ich lisple, ksw künstler -Sozialwerk eben, .de. Da gibt es schon viele Informationen, die Ihnen vielleicht Auskunft geben können. Ja, und außerdem möchte ich ähm, Sie auch einladen, uns eine Mail zu schicken. Unsere Mailadresse ist, wer hätte es gedacht, info@ Paul-Klinger-KSW.de oder Sie können uns auch anrufen unter unserer Geschäftsstellennummer 5700 4895 oder hier bei Radio Lora. Das weiß ich jetzt gerade nicht, das sage ich Ihnen später durch. Ja, und dann möchte ich Ihnen außerdem noch zum Ende unserer Sendungen Veranstaltungen unserer Mitglieder durchgeben. Hauptsächlich am Samstag, jetzt also morgen, im Forum 2 im Kulturverein Olympiadorf EV können Sie den sehr charmanten französischen Schauspieler Etienne Gillig mit seinem Programm Französisch für Anfänger heißt es erleben. Sehr witzig, denn er vertritt die These, dass Französisch und Deutsch sehr ähnlich sind. Ähnlich sind. Und deshalb sehr einfachisch. Und so macht er halt dauernd seine Scherze. Also morgen im Forum 2 im Olympiadorf um 20 Uhr ist Beginn. Und dann als nächsten Programmpunkt... Ach, Vielleicht der, sollten der wir jetzt Stefan erstmal
2: sagt. nach diesen vielen Fakten und <lacht> und Zahlen... Aber
1: das vergesse ich nicht, das ja, muss unbedingt noch mit. Ja, wir erstmal
2: wieder ein bisschen Musik machen zur Entspannung, ja. kleine Trinkpause. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir hören, aber bestimmt was Wunderbares. Die Technik drückt auf den Knopf.
1: Hier schaltet sich kurz die Stimme aus dem Off dazu, wenn Sie in der Sendung, in der kommenden Sendung im Studio anrufen möchten und Fragen beantwortet bekommen möchten. Das ist die 089 für München natürlich und dann die 444 09436. Nochmal 444 09436. Und jetzt kommt Musik.
4: Zu 100 Prozent eigenfinanziert. Und damit natürlich auch unabhängig. Schön wär's. Lora braucht deshalb Ihre Hilfe. Unterstützen Sie uns mit 3,33 Euro im Monat. Nur so kann freies Radio wirklich frei bleiben. Frei von staatlicher Einflussnahme, frei von kommerziellen Interessen. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851 480-2851
1: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 Ja, also das war ähm, das Stück Two of Us von der Beatles CD Let It Be. Zu der will ich nur sagen, das ist nicht die Original-CD, sondern das ist eine 2000- dass ich nicht lüge, 2006 herausgegebene Scheibe, die heißt Let It Be Naked. Da wurden die Originalbänder von 1968 einfach nochmal neu gemischt, aber so, dass man sie eben wiedererkennt, weil ich hasse nichts mehr als nachgesungene Beatles-Lieder. Ich mag die Originale am liebsten. Aber wir waren ja stehen geblieben bei den Veranstaltungen, also morgen Samstag im Forum 2 Kulturverein, einfach französisch um 20 Uhr ist Beginn. Und am Sonntag möchte ich Ihnen eine ganz besondere und besonders interessante Veranstaltung empfehlen. In der Blackbox im Gasteig. Das ist ein Symposium zum Thema Kunst als Katalysator. Untertitel ist aktuelle Positionen zwischen Kunst, Therapie und Psychologie. Und organisiert ist dieses Symposium vom Aufbaustudium Kunsttherapie an der Akademie hier in München der den spannenden Bereich zwischen Kunst und therapeutischen Prozessen und das wachsende Berufsfeld Kunsttherapie und die kunstakademische Szene beleuchtet. Die Kunsttherapie hat ja in der Akademie hier in München als Pionierarbeit begonnen und hat sich inzwischen zu einer aktuellen und internationalen Disziplin entwickelt. Wir freuen uns sehr über diese tolle Arbeit an der auch einige unserer Mitglieder beteiligt sind. Und wir gratulieren dazu, dass es jetzt zu so tollen Veranstaltungen kommt. Also morgen Sonntag in der Blackbox. Das beginnt um 14 Uhr. In München. In München, Ja, genau. So, und damit wäre ich mit den Veranstaltungen am Ende. Äh, die Uhr sagt...
2: Ja, wir äh, sind bald am Ende. Hier mhm. Stefan Baumkärtner und Anita Keller bedanken sich erstmal bei Radio Lora, bei unserem Techniker, der die, uns so über die Hürden und Sprünge ge, geholfen hat. Natürlich bei unseren Gästen, bei Karin Klinger, die Ehefrau des Namensgebers des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerkes, die gemeinsame Tochter Karin, Michael Klinger konnte ja, oder wollte, Christine, Christine jetzt alles Christine. Ka -ka 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 -ka. <lacht> Der Sohn, der natürlich nicht Christoph heißt, sondern Michael, Michael. <lacht> konnte leider nicht kommen, aber bedanken uns nochmal für diese wunderbare Stunde und die Informationen, die jetzt auch ich für mich neu waren und auch für die Zuhörer draußen. Und somit sagen wir alle nochmal vielen Dank. Und wir haben noch eine wunderbare Musik zum Abschied. Nein,
1: und wir noch wollen mal. noch auf die nächste Sendung auch hinweisen. Oh, das habe bitte. ich jetzt vergessen. Ja, Frau Keller, bitte. Nein, Herr, Herr Stefan, das also habe Sie. Also, ich dann. Ja.
2: Also, die nächste Sendung: Künstlerfragen vom Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk hier auf Radio Lora in München am Freitag, den 27. Februar um 20 Uhr. Moderiert wieder von Anita Keller und Stefan Baumkärtner.
1: Na, das ist nicht wahr, sondern. Wir hören uns. Nein. Nein, 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 nein. Dann muss ich jetzt echt widersprechen, weil das nächste Mal äh, moderiert die Sendung der Eduard Strobel. Wo bin ich dann? Du bist zu Hause und hörst zu, nimmst hoffentlich auf. Und als Gast haben wir den Karl Ludwig Reichert. Wer Karl Ludwig Reichert nicht kennt, das sind deren weniger. Er ist ein bekannter Radiomoderator. Aber nicht nur das, sondern er ist Journalist und er hat Bücher über Frank Sapper, den Blues und sein neuestes Buch über die amerikanische Folkbewegung geschrieben. Also spannend. Unbedingt einschalten. Nächsten, äh, Im nächsten Monat, 27. Februar, 20 Uhr, hier bei Radio Lora, Eduard Strobel und Karl Ludwig Reichert. Bye, bye. Tschüss, tschüss.